0: Hei og velkommen til HR-prat, podkasten for deg, som har opptatt av HR og ledelse. Velkommen till nya episode av Hårprat. Dagens tema er nyheter innen arbeidsrett, og for å snakke om dette har vi invitert Jan Fogner. Velkommen tilbake. Takk skal du ha. Til de som ikke kjenner deg, kan du fortelle litt om deg selv?
1: Jeg er en serping som elsker arbeidsrett, vokst opp under har... Mitt til konflikter, rettssaker, rettsutvikling. Så ja, jeg elsker å komme tilbake hit og prate om dette.
0: Så hyggelig, vi er veldig glad for at du er her. Du ledet et utvalg i fjor som skulle se på den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Kan du si litt om bakgrunnen for at dette utvalget ble satt ned?
1: Det vil jeg gjerne. Nå sitter vi jo i Vismas lokaler på Skøyen i Oslo eh uh, hvis man er jo på den grønne gren digitalisering, ikke sant? Beklager seg ikke uten. Jeg er advokat Wirson på den grønne gren. Beklager seg ikke uten jurister. Matsykus, det er visse ting vi trenger. Uh, samtidig så er uh, arbeidslivet blitt fylt av folk som har dårlig arbeid og dårlige betingelser. Mm. Uh, og for uh, Norge så uh, kom den trenden tydelig til oss etter finanskrisen i 2008. EU var utvidet østover, fritt arbeidsmarked, Østeuropa, Søreuropa, masse arbeidsledighet. De kommer hit, og vi får social dumping som, som et stort issue i mange bransjer. Leie blir et stort issue i byggebransjen, for det er jo økonomisk vekst i Norge, ikke sant, vi bygger. Og dette faller sammen en svær internasjonal eh, trend Hvor arbeidslivet er veldig gunstig For de som er innenfor er i gunstige bransjer Og så er det de som lever av transport eh, Enkelt manuelt arbeid De får stadig dårligere betaling Når vi nå har høy arbeidsledighet etter covid Så skyldes jo det at mange av de eh, transportørene De som har jobbet på restaurant i USA England De finner seg ikke i de dårlige betingelsene de hadde mm -hmm. Så det kommer, eh, samtidig skjedde teknologihendringer som gjorde at vi fikk plattformer som vi kunne jobbe på, og det skapte avstand mellom arbeidsgiveren og den ansatte. Er appen arbeidsgiver, eller er en app? Mm. Så, så det var bakgrunnen for at dette utvalget eh, jeg ledet ble satt ned. Eh, og jeg må bare si det, det at vi har sånn partsammensatt eh, lovutvalgstradisjon i Norge er bare helt fantastisk. Mm. Det tre eksterne eksperter, jeg var en av de, og så er det fire fra arbeidsgiversiden, fire fra arbeidsdagensiden, og vi har to år til å kose oss. Et år bare til å dykke ned i uh, internasjonalmateriale, norskmateriale, og så gjøre avveininger. Det er bare helt fantastisk. Mm. Uh, så vi har noen utrolige traditioner, av Norge, som gjør at vi har veldig stabil lovgivning. Uh, det vi uh, endte opp med å, å foreslå var at arbeidsgiver må tydeliggjøre og ha risikoen for at en person ikke er ansatt.
2: Mm.
1: Det å være ansatt og ikke ansatt er å være beskyttet ubeskyttet. og ubeskyttet. Og veldig mange er i dag klassifisert som systemet uten at det er reelt. Det er en ny ting i Norge at arbeidsgiver nå bevisst feilklassifiserer fordi det er vanskelig å gå til sak så det skal til høyestrett. Høyestrett løser i sakene til tre år. Og det rekker ikke de folkene det er snakk om å, å, å stå i. så sånn at uh, vi foreslo at det er en arbeidstagerpresumsjon og arbeidsgiver må godtgjøre hvis det er noe annet. EU har for uh, noen få uker siden kommet med et tilsvarende forslag. Så blir det også foreslått en omgåelsesnorm for å skjære gjennom konstruktioner som uh, ikke er reelle. Vi foreslår også Uh, tydeligere hva som er innleie, for det kan være en diskussion, vad er det egentlig? Uh, og vi har noen andre uh, forslag også, plikt til å ha verneombud, for eksempel det er mange virksomheter hvor det ikke er har en, en stor rolle. Mm. Så kommer regjeringsskiftet, ikke sant? Og vi visste jo det, når dette utvalget la sin innstilling, at vi var uh, før sommeren inn i valgkamp, og uh, for denne uh, Arbeiderpartiet og Senterpartiregjeringen så ble det laget en hundelagersplan og de har allerede kommet med noen uh, lovforslag. Uh, det aller første de gjorde var å plukke opp et av forslagene fra vår NOU uh, som gikk ut på å oppheve FN som innebærer at du kunde ansette middeltid i 12 måneder uten grunn. Den foreslås fjernet. Ja. Og så for et par uker siden så foreslo regjeringen å gjeninnføre søksmålsrett for uh, fagforeninger som kan angripe innleie og si at dette er ulovlig, uavhengig om du som innleier er interessert i det søksmålet ja. eller ikke. Okay. Det, det er ganske spennende. Jeg synes ikke det er ganske spennende? Jo,
0: jo jeg ble litt sånn, hvor, hvorfor? Uh... Vi
1: hadde det, og så ble det opphevet. Det har vært prinsipielle innvendinger, fordi vanligvis er det den som har kravet som å fremme kravet. Ja skal passe på, de har begrenset ressurser, sånn at de mekanismene virker dårlige der det er ressursfattige arbeidstagere, mm. de arbeidstagene vi snakker om her, er jo de jeg nevnte i sted, de ressursfattige. Sånn at det er klart at fagforeninger på en arbeidsplass da, har jo ressurser og kan stå i det, og det vil jo virke oppdragende i forhold til
2: mm.
1: Det er omdiskutert, men, men det kommer til å bli vetat, det får jeg være veldig trygg på. Så, så det er en sånn at noen ska passe på arbeidsgiveren. Og det som kom i går, dette er da en nyhet, kom i går. Nå foreslår regjeringen at hovedregelen ikke bare skal være fast ansettelse, men fullstilling. Ja. I valgkampen så gikk jo SV og Rødt ut och lovet at det skulle være fast ansettelse og fulltid. Jeg ble intervjuet om det, og sa det er det samme som å veta godt verdt. Det kan du gjerne gjøre, men det virker mm. Så jeg var veldig spent på hvordan regjeringen ville følge opp det, og det de nå foreslo i går, det var at hovedregelen skal være at du, Lene, er fast ansatt i Visma på helt tid. Mm. Og hvis de vil ha dig på deltid, så må det diskuteres med dig og fagforeningen, og det må være en god grund for det. Ja. Sånn at det er en ny vri som er ganske spennende, og det kan kanske lede til at vi får mindre deltidsarbeid.
0: Men blir det da på samme måte som man i dag er nødt til å drøfte bruk av midlertidig ansettelse, eller hvordan ska det følges opp i praksis? Har du noen forventning om det? En, en
1: strengere regel, denne drøftingsregelen med midlertidig til innleier hvordan du organiserer arbeidskraft, da skal du høre på de ansatte, arbeidsgiver bestemmer, men här er det nå laget en norm mm. som sier at hovedregelen skal være heltid, og arbeidsgiveren må komme opp med en god grunn da, et virksomhetsrelatert behov, som tilsier at du må jobbe deltid. Mm. Uh, og det er klart at uh, turnusarbeid, få får vaknet å gå opp. Det er jo vi kommer til få problemene. Mm. Vil det virkelig være nødvendig å ha deltid? Og der er det jo mange forskere som peker på forskjell mellom industri, hvor menn har vært, hvor det jo ikke fantes deltid. Det er jo turnusarbeid og sykehus, som har vært kvinnearbeid, hvor det er turnus, men masse deltid. Mm. Så det vil nok tvinge arbeidsgivere til å tenke nøyere gjennom eh, skiftopplegget sitt, er det virkelig nødvendig med så mye deltid som, som det vi har i dag. Så dette er ganske sånn spennende forslag som får betydning for alle arbeidsgivere. Absolut. Kom gå.
0: går. Men har kommit nå. Når er det det eventuelt tre kraft? Hvor lang tid har vi på å forberede oss?
1: Ja, og det er et Det regjeringen nå har gjort er litt unorsk. De har plukket ut noen forslag og det ene forslaget om PVfen har jo vært utredet mm. mens dette er noe departementet foreslår gjennom et høringsnotat på 18 sider eller noe nå, så er det bare sendt ut 6 ukers frist og så kan det da legges frem i en proposisjon for så kan det bli vet at vanlig så er det mye lengre og mer omfattende prosesser og mm. Dette er, det er på en måte litt dumt for forarbeidet mye dårligere. Det ja. sier seg selv at når departementet får en politisk beskjed fra statsråden og lager et forslag om heltid, så, så gjør de det, men det blir jo ikke den bredden og diskusjonen som det vil være med en ordinær lovgivningsprosess. Så, mm. så det er kanske dumt, men dette er uh, vår tid. Det må komme resultatet fortere, mm. ikke sant? Sånn at uh, arbeidsgivere må være forberedt for høsten, kanskje. Ja. Så er dette en realitet. Og jeg tenker at når man planlegger manskap, <coughs> organisering av arbeidskraft, <coughs> unnskyld, så må man ta dette med seg da, for det er den veien det, det blåser.
2: Mm.
1: Så det kommet en, en lov til, uh, som jeg ikke vet om du har noe forhold til, men som er i samme gata, det er åpenhetsloven. Har du hørt om det?
0: Nei, du, det kan være fordi jeg nettopp er tilbake fra permissjonen at jeg ikke har fulgt meg.
1: Altså, det høres jo ut som Astriertens um, angrep og lukkeloven liksom på 80-tallet, åpenhetsloven. Det er altså ikke det. Det handler om det et bredt internasjonalt perspektiv, et uh, initiativ som er gjort til, til norsk uh, lov sommeren i fjor, i kraftredelse 1. juli 2022. Et av formålene med den loven er å sørge for at det er anstendig arbeidsvilkår i leverandørkjeden.
2: Ja. Mm.
1: Vi sitter jo nå i fine lokaler her, alle har det bra, alle har det fint i Visma, men hvem leverer alt og sørge for kaffen og gjør alle de tingene, ikke sant? er det en ordentlig ansatt? Hvordan er det? Sånn at formålet er at arbeidsgiver nå skal tenke gjennom ikke bare hva man selv gjør, men det man er avhengig av, og man skal gjøre risikovurderinger. Hva er sjansen for at denne kaffekoppen, de som har levert en maskin, som gjør service på den, har ordentlig arbeidsforhold? Mm. Du skal gjøre risikovurderinger, du skal gå i dialog, og du har også plikt til å bidra til å treffe tiltak for å påvirke aktørene leverer om det er kjeden, mm. sånn at det blir en stendig arbeidsvilkår for de som, som jobber så dette er ganske spennende så det betyr det der med eh, likhet forskjellig sosial dumping det er nå liksom øverst på agendan liksom globalt absolutt det, men det høres
0: jo enormt ressurskrevende til praksis
1: enormt, enormt. Og, og alt dette innebærer at du må bry deg av mye mer enn det du gjorde før perspektivet på det du driver med er mye mer enn å ansette noen for jobben gjort liksom, ja. det er brede perspektiver da ja. så det er en ansvarliggjøring av arbeidsgiver av folk, at vi skal være good citizens da, vi ikke bare tenke på de små tingene mm. jeg synes dette er utrolig spennende for det bringer jo politik og samfunnsutvikling da, inn i virksomhetene
2: mm.
1: og alle kjenner jo at stater og kommuner kan ikke ordentlig at arbeidsgiverne er blitt utrolig viktige samfunnsaktører og kanskje den viktigste personen arbeidstagerne forholder seg til. Så den rollen og forventningen arbeidsgiverne har, den er i utvikling. Så, så det tenker jeg er den viktigste beskjeden in i 2022. Uh, og vi har jo følt på det nå under korona Hjemme, vi er avhengig av arbeidsgiverne altså vi ser jo hvor dypt uh, arbeidslivet griper inn i våre liv
3: mm.
1: Noen få elsker å være hjemme Og andre gråter over å savne jobben sin og, og har skjønt virkelig betydningen av det mm. Så jeg synes dette er utrolig spennende Så for alle som jobber med arbeidsrett Så er dette det julaften
0: men men ja det är som du sier, det säger det lägger ju ett enormt ansvar på arbetsgivare och jag tänker det visar ju nog att uh, man kan inte längre gå liksom sånn med skyggelappar och tänka att uh, vår butik är uh, fin och fin og grønn eller ja. flott eller vilken färg den måste vara men uh, man har ett ansvar också för att sørge för att hele värdekedjan faktiskt opererar på en uh, bærekraftig och eh onklig matte, man ska sidade på den måten. Ehm
1: um, och det är ju god mening. Alltså mm. vet ju hur mycket du näthandlar, men folk näthandlar våldsamt. Eh ja. uh, och det kommer då boxar hem på dörren. Ja. Hvor kommer de ifrån? Vem levererar dem? De har lagats
0: produkter. Mm. Och
1: vem har lagat produkter? Många av de tog kontakt med mig, då jag var utvalksledig. Tog anonym kontakt, jobbat i store aktörer som levererar ting på dörrar hem till dig. Och berättar historier som du syns er ganska illa. Ja. Veldig mange er sestendige. De har så og så mange leveranser. De skal ha betaling per leveranse. Full risiko hvis du ikke får levert. Ja. Ikke det er et traffic jam. Det er, det er ditt problem. Det som ganske varske sånn
0: Men Blir du overrasket når du hører någon av de historiene over hvordan realiteten egentlig er? Det, ja, er?
1: fordi vi tänker at dette er Norge, ja. og at de fleste har det sånn oss, Men det er virkelig et todelt arbeidsliv. Altså, man har hatt fokus på... Vask bilvaskerier, ting du ikke så, men disse som kommer hjem til oss og leverer ting, det har jo kommet veldig sånn nært inn mm. i vår hverdag, det har vi gjort oss helt avhengig av det. Og der er det altså mange som har en helt annen virkelighet enn det vi lever i da. Mm. Så, så det er et ettertanke. Så på samme måte som vi som forbrukere må tenke oss om da, når vi gjør en ja. sånn bestilling, hvilken aktør skal jeg velge? Og du kan jo ofte velge post, nord, den eller den, den. Så, så må du tenke igjennom det Hva, mm. hva kan du lese om de forskjellige aktørene Og deres lønns- og ja. Så jeg synes det er spennende Og uh, vet ikke om du lar merke til uh, Nyetableringen flyr uh, De gjorde jo et poeng At de hadde norske tariffavtaler Norske lønns- og arbeidsvilkår Og det var et konkurransefortinn mm. Og det er jo ganske spennende Å se om vi som forbrukere da, Vil ta den type valg Eller om vi vil ta det billigste Uansett hvordan vilkårene er Mm. Og jeg tror at når vi som arbeidsgivere må begynne å tenke på dette, så vil det kanskje også spre seg da, til våre private valg.
2: Mhm.
0: Ja, man ser i alla fall att uh, yngre arbetstagare är ju mer och mer av det att man ska har man har kanske bara lust att jobba i en kul jobb där man kanske tjänar gott, men att bärerkraft och värdierna eh blir viktigare och viktigare. Så förhoppningsvis så smittar det över på resten av arbetslivet och ja. på som förbrukar också i större grad.
1: Så detta är väldigt viktigt rätt och slett. Uh, så så jag ser det som en väldigt spännande utveckling. Ja. På rettsaksområdet så er jo høyestrett fortsatt veldig interessert i arbeidsgiverne. De ja. eh, 20 år som så var det opptatt av staten og kommunene og den makten de hadde over for borgerne. Nå har det helt snudd. De forvaltningssakene som staten nå møter i domstolen er utledningssakene. Masse fremmedsaker fortsatt, og så er det skattesaker og del type ting. Mm. Eh, mens det maktforholdet som Høystedt først og fremst engasjerer seg i, er arbeidshetssakene. Ja. Eh, over 10 prosent av det Høystedt-rimmet av sivile saker er arbeidshetskjus. Mm. Det, det er ganske interessant. Mm. Eh, det er en, en tydelig beskjed fra Høystedt gjennom det siste årene som er forsterket nå i dette siste året. Og det er at arbeidsgiver har veldig stor frihet når det gjelder å organisere det som er nødvendig for at man skal tjene penger. Det er ikke nødvendig å tape penger for å si opp folk, og gjøre liksom tilpassning, sånn at det var sunn og fornuftig drift.
3: Mm.
1: Og det har vært en veldig viktig beskjed fra Høyestrett. Det har vært veldig mange styringshetssaker i i Høyestrett, ti de siste årene, og arbeidsgiver har vunnet ni av de ti. Okay. Yeah. Den ene som har tapt det, det var denne eh i Bergen, hvor Høyesterett kom til at det var avtalt sedvanlig og da kunne ikke arbeidsgiver ja. endre det. Eh mm. det Høyesterett samtidig har sagt da for något på tolldbalansen er at de kontrollerer väldigt nöye vad arbetsgivare gör når de griper in i relationen arbetsgiver
3: arbetstagare.
1: Mm. Jag får första engagerat sig villi starte det vi snackat om vem er arbetstagare. De har de senaste åren har tre saker om, om det äsprågsmålet. Mm oppsigelsesaker, det går veldig nøye inn og tester, jeg godtar at du har oppsigelsesgrunn, men er det denne som skal sies opp, er kretsen riktig er kriteriene mm. riktig, er det godt nok dokumentert ja. så, så det er helt centralt og så hvis det er oppsigelser som skyldes den enkelte så er kontrollen noe mye sterkere enn før ja. og man godtar nok mer av det ansatte nå enn tidligere ja. Og jeg skal gi et par eksempler på det. Det var to viktige oppsigelsesaker i overgangen fjor år. Den ene er denne prøvetidsanselsen av denne servitøren på restauranten oppe på Frogner. Servitøren går jo fra en restaurant til en annen. Det er et lite marked. Det var en utlandsk servitør, søker jobb på en fine dining Frogner restaurant. Sier jobbet som servitør der og der, og denne perioden på disse to årene så gjorde jeg ikke noe relevant han får jobben. Begynner, og så kommer det en kollega tilbake fra sannsatt permisjon og sånt, og kjenner han igjen fra en annen restaurant fra denne toårsperioden. Han har beskrevet som at han ikke gjorde relevant. Mhm tar dette opp, og det blir eh, en uh, uenighet rundt dette og arbeidsgiver eh, føler at det er vanskelig å stole på vedkommende, fordi eh, det kommer noe frem at han har jobbet på en annen restaurant, og har vært innblant i en konflikt i den perioden. Fortalt ikke om det, eh, sier han opp i prøvetiden. Kan ikke stole på deg. Ja. Det er veldig viktig at jeg kan stol på deg. Høystrett tilsidesatte den uh, avgjørelsen.
0: Ja. Og hvorfor det?
1: Og det var litt overraskende. Prøvetiden høyeste deg helt tydelig på, at terskelen for å si opp noe i prøvetiden er mye lavere enn ellers. Eh, samtidig så eh, går de inn og undersøker den konflikten han var i i den forrestauranten. Eh, var det hans skyld eller var det ikke hans skyld? Eh, det var en dom i den saken som kom frem underveis i denne oppsikkelsesaken, eh, og servitøren vinner saken. Og Høysted sier da at det var ikke noen grunn til å kritisere ham for den konflikten. Mm. Han ble frifunnet. Og i en situasjon hvor han ble frifunnet, vel, så hadde han da ikke plikt til å opplyse som var potensielt eh, negativt for sig Så synes jeg unn, Høysted underkommuniserer at han løy eh, om hva han hadde gjort. Men det viser en slags menneskelig forståelse for at han synes det var ubehagelig. Mm. Så, så Høysted underkjenner altså den eh, avgjørelsen. Uh, det er liksom ikke noe opplag Men men det er et veldig tydelig signal da, Om at de ser Dette er en utlandske arbeidsdager Han har vanskeligheter i det norske arbeidsmarkedet en konflikt, uh, Han ble frifund for det Det skal ikke bli holdt mot han neste runde Så dette er et uttrykk For den utviklingen jeg har beskrevet da, Fra 2008 og fremover Det tar in innover seg Det er folk i Norge som da må beskyttes Kanskje mer da. Så her er det en journalsnokingsnommen ja. Som, som kommer akkurat nå Eh, og hvor eh, en sykepleier da, i, i Rogeland blir sagt opp eh, nysgjerrig eh, samboerens tidligere eh, partner pasient går inn eh, se på, ikke noe tjenestelig behov engasjerer seg også i en eh, dialog med pasienten etterpå, en del av et slags sånn drama da, i denne trekanten mhm bli sagt opp hun uh, går til sak uh, og det er jo et sånn trekk at folk finner seg i ting lenger det er klart rettsbrud uh, bare tjenestebo, det er lovregulert uh, helsetilsynet ga en advarsel ja. og um, LO som representerte en i retten argumenterte med at når helsemyndighetene sier advarsel, så kan ikke arbeidsgiver si en opp det er for drastisk Uh, og det er et veldig viktig spørsmål, ikke sant? Mm. Kan arbeidsgiver ha egne normer, eller må vi legge oss på de lovnormene som myndighetene bruker? Mm. Uh, og der er Høyestrett heldigvis veldig tydelig på at det er som setter sine standarder for hvordan det skal være, og selv om helsemyndighetene ikke fratok henne retten til å være sykepleier, så kan arbeidsgiver ta henne ut av denne jobben, for tilgiftsforholdet her er brutt. Ja. Uh, men det var ikke rett fremt. Sånn at uh, Høyestet diskuterer, det er et klart avvik, men det går in og gjør en nøye for oss mestighetsvurdering av ulempe og forhendene som blir sagt opp, og fordelen for arbeidsgiver. Mm. Uh, I gamle dager så vil man sagt at uh, hadde du brytt en regel som var så tydelig, så var det ikke noe å snakke om.
2: Mm. Og
1: Høyestet sier også her at den avveiningen er ikke like åpen i en situation hvor det du som kan klandres, men det får et av likevel en ganske bred vurdering. Mhm. Så, så det tenker en viktig beskjed til arbeidsgivere, at hvis noen har gjort noe feil, så er det ikke nok å konstatere feilen. Du må tenke gjennom hvilke konsekvenser får. Mm. Og det får. Og det kan nok mange arbeidsgivere og, og jeg også kjenne på, at jeg er litt i om hvor smart det er. Fordi det er klart at um, dette er jo regler som sendesignaler, mm. uh, hva er kontrollen av dette, uh, det er stjerne i butikker. Ikke sant? Varehandel, tusenvis ansatte. Der har regelen vært at hvis noen tar, så er det rett ut for å håndheve en, en, mm. en tydelig linje. Journaloppslag gjøres jo til tusenere ganger, ikke sant? Hver dag. Ja. Og det er veldig viktig at vi kan stole på den når vi er pasienter, at de bare går og ser det er relevant. Ja, for det er jo er relevant.
0: relevant i ganske mange kontekster i, i livet. En ting er når du er innlagt på sykehuset eller går til fastlegen, men de fleste av oss har jo kundeforhold både här og der. Og ikke sant. Jeg, jeg tenkte før jeg skulle treffe dig i dag at jeg har jo senest ganske nylig en god venn som begynte å i banken hvor jeg selv er kunde. Ja, ikke sant. Og ikke at jeg har noe å skjule, men det er jo noe med vilken tilgang, hvilke rutiner, og så det regner det med at en stor norsk bank har gode rutiner for det. Ja. Men man vet jo ikke. Nei. Og så er spørsmålet, skal det da være OK at en sykepleier eller rådgiver i en bank ska sitte og kunne undersøke etter egne interesser når man ikke har et gjenstelig behov?
1: Ja. Jeg synes det er viktig å sende noen beskjed da, mm. i den sammenhengen, og der synes jeg høres at kanskje nå beveger seg ut i et litt sånn farlig landskap. Ja. Ett annet tilfelle som ikke er så gammelt, der er det en kabinansatt som bytter en vakt med en kollega uten å gi ordentlig beskjed og følge de reglene, det ble sagt opp av flysselskapet,
3: ja.
1: høyestrett underkjente det, og så har konsekvensen av det vaktbyttet var ikke så stort. Ja. Men det klart, den flykapteinen som kom gjennom talen på Gaidemond med sprit i, ikke deklarerte, han røk ut. Så, sånn at de, de har landet på rett side, men de sender en beskjed som kan indikere at dette er tvilsomt, og det vil bli flere saker om det, og det kan da redusere den avskrekkende effekten har av mm. den type regler ja. så, så her er vi høyestet er grei med arbeidsgiver på den ene hånd og streng med arbeidsgiver på den andre hånd da. så mm. det er der vi er
0: ja og med det som, som status quo, har du noen avsluttende råd før vi runder av til de HR-lederne som hører på? Han? Hvordan skal man ta alle disse nyheterne du har presentert for oss innover seg, og eventuelt hva, hva bør man være opps på, tenker du fremover?
1: Altså jeg tenker man må gå en tur rundt sangsvann, ja. eller noe tilsvarende, og så tenke gjennom. Hva representerer jeg egentlig i arbeidslivet? Hva jeg som arbeidsgiver for mine ansatte og de familiene og alt det de representerer? De som står utenfor, de som søker jobb hos meg. Hvilken rolle har jeg egentlig? Ta innover seg noe av det ansvaret. Gå i dialog med dine medarbeidere, dine tillitsvalgte. Jeg elsker fagforeninger. Jeg tror det er veldig lurt å ha fagforeninger og diskutere med. Få gode signaler fra de ansatte. Det var få med sig forventninger, det endrer sig jo i med det vi snakker om. Og der kan arbeidsgiverne være bakpå. Mm. Så reflekter selv, diskuter, og så trekke in de ansatte. Tett samarbeid med de ansatte. Så vil man være godt rustet. Fordi løsningen i Norge ligger jo i gode, fornuftig kompromisser, ikke sant? Avveining av interesser. Mm. Men du må skjønne hvor det ligger, og da må du snakke med folk og tenke noe.
0: Tusen takk for gode råd, og tusen takk for at du kom.
1: Veldig moro. Jeg kommer tilbake.
0: Så hyggelig. Og til deg som hører på, vi prates. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat at visma.com, og for flere episoder, sjekk ut visma.no podcast slash